0: Un saludo a todos los que están escuchando. Hoy continuamos con la historia de Joe, Amy y Meg. Nos acercamos hacia el último tramo de esta historia. ¿Me acompañan? Mujercitas por Luisa May Alcott Capítulo 42 Sola Era fácil prometer abnegación cuando el ser y el alma y el corazón, purificados por un ejemplo dulce, estaban envueltos en otro. Pero cuando la voz que la ayudaba desapareció, terminó la lección del día. La presencia amada se desvaneció y no quedó más que soledad y dolor. Joe descubrió que la promesa era muy difícil de mantener. ¿Cómo podía ella hacer todo para papá y mamá cuando le dolía el corazón con un deseo constante de ver a su hermana? ¿Cómo podía alegrar la casa cuando la luz, el calor y la belleza de la casa parecían haberse marchado con Beth hacia su nuevo hogar? ¿Y dónde en todo el mundo podría encontrar un trabajo útil y feliz que hacer, como decía su hermana, un trabajo que reemplazara el servicio a Beth que había sido su propia recompensa? Trató de cumplir con su deber sin esperanza, sin luz, rebelándose contra ese deber en secreto, porque le parecía injusto que las pocas alegrías que tenía fueran cada vez menos los pesos y angustias cada vez más terribles y la vida cada vez más dura a medida que seguía adelante. Alguna gente recibe la luz del sol todo el tiempo y algunos la sombra. Y no era justo, porque ella trataba de ser buena y trataba más que Amy, pero nunca recibía recompensas, solo desilusiones, problemas y trabajo duro. Pobre Joe. Fueron días oscuros para ella porque una sensación semejante a la desesperación la dominaba cuando pensaba en pasar todos los días de su vida en esa casa. Esa casa vacía, callada, dedicada a cuidados pequeños y a canturrear mientras trabajaba, con pocos y diminutos placeres de vez en cuando, y un deber que nunca se hacía más fácil. No puedo hacer esto, no nací para una vida así. Y sé que me voy a quebrar y voy a hacer algo desesperado si alguien no viene a ayudarme pronto. Se dijo cuando fallaron sus primeros esfuerzos y cayó en ese estado de desdicha y mal humor que viene a veces cuando las mentes fuertes tienen que ceder ante lo inevitable. Pero alguien llegó a ayudarla. Aunque yo no reconoció a sus buenos ángeles enseguida porque tenían formas demasiado familiares y usaban los hechizos simples de la pobre humanidad. A veces se quedaba de pie con los ojos muy abiertos en la noche y le parecía que Beth la llamaba y cuando la pequeña cama la hacía llorar con el grito amargo de una pena sin consuelo y gritaba ¡Ay, Beth! ¡Vuelve! ¡Vuelve conmigo! No extendía los brazos en vano porque tan rápida para oír sus sollozos como había sido la misma Joe para ir hasta el susurro más leve de su hermana menor, llegaba su madre a consolarla. No con palabras solamente sino con la ternura paciente que alivia con un roce, con lágrimas que eran recordatorios mudos de una pena más grande que la de Joe y con susurros quebrados, más elocuentes que las plegarias, porque la resignación esperanzada va de la mano con la pena natural. Momentos sagrados. Cuando el corazón hablaba al corazón en el silencio de la noche, convertía la aflicción en bendición, santificaba la pena y reforzaba el amor. Cuando sentía eso, desde el refugio seguro de los brazos de su madre, el peso de Joe parecía más fácil de tolerar, el deber se le hacía más dulce y la vida parecía más duradera y buena. Cuando el corazón dolorido se sintió un poco mejor, la mente angustiada también buscó ayuda. Un día, Joe entró en el estudio y reclinándose sobre la cabeza gris, buena y dulce que se había levantado para darle la bienvenida, dijo con humildad, «Papá, Quiero que me hables como le hablabas a Beth. Yo lo necesito más que ella, porque estoy mal, muy mal. Querida, nada puede consolarme tanto como eso. Le contestó él con la voz un poco quebrada y los dos brazos a su alrededor como si también necesitara ayuda y no tuviera miedo de pedirla. Después, sentada en la sillita de Beth, Joe le contó sus problemas, la pena y el resentimiento por la pérdida, los esfuerzos vanos que la desilusionaban, la falta de fe que hacía que la vida le pareciera tan negra y esa confusión triste que ella llamaba desesperación. Joe se confió a su padre, y su padre le dio la ayuda que necesitaba. Y los dos se consolaron, porque había llegado el momento en la vida en que podían hablar no solo como padre e hija, sino como hombre y mujer, dos seres hábiles y listos para servirse uno a otro con simpatía y amor. Pasaron horas felices y reflexivas en el viejo estudio, que Joe llamaba iglesia de un solo miembro. Y de esas horas ella salía con un coraje nuevo, con alegría incluso, y sobre todo con un espíritu más sumiso, porque los padres que habían enseñado a una hija a encontrarse con la muerte sin miedo estaban tratando de enseñarle a otra a aceptar la vida sin desconfianza ni pena y a usar sus hermosas posibilidades con gratitud y energía. Y Joe tuvo otras ayudas. Sus delicias y deberes humildes y santos, que también la servían a ella, cosa que lentamente aprendió a ver y a valorar. Las escobas y los repasadores no podían ser tan feos y desagradables, porque Beth había presidido sobre ellos, y algo de su espíritu casero parecía flotar alrededor del esparadrapo y el viejo cepillo que nadie quería tirar a la basura. Cuando los usaba, Joe se descubría cantando las canciones que le gustaban a Beth, imitando sus modales ordenados y tratando de dar los toques que usaba ella para poner todo fresco y agradable. Era el primer paso para hacer que la casa fuera feliz de nuevo, aunque Joe no lo sabía, hasta que Hannah se lo dijo con un apretón en las manos. ¡Qué criatura cuidadosa, Joe! Está decidida que no extrañemos a la ovejita. No dices mucho, pero yo lo veo, y el Señor te va a bendecir por eso. Ya va a ver. Meg y Joe se sentaban a coser juntas ahora, y Joe descubrió lo mucho que había mejorado su hermana mayor, lo bien que hablaba, lo mucho que sabía sobre los impulsos femeninos los pensamientos buenos y los sentimientos de las mujeres, lo feliz que era con su esposo y sus hijos y lo mucho que hacían todos por todos en su casa. Después de todo, el casamiento es una gran cosa. Me pregunto si yo florecería así si lo intentara, suponiendo que pudiera, claro, dijo Joe, mientras fabricaba un barrilete para Demi en el cuarto de los chicos, siempre desordenado. Es lo que necesitas para rescatar la parte femenina y tierna de tu naturaleza, Joe. Eres como una castaña, toda pinches por fuera, pero seda y suavidad por dentro. Una semilla muy dulce si se llega a ella. El amor te va a obligar a mostrar tu corazón un día, y entonces se te van a caer las espinas. La helada abre las castañas, señora, y para hacerlas caer hace falta un buen sacudón. Los chicos son los que van a sacudir los árboles, y a mí no me interesa que me pongan en bolsas. Le contestó Joe, mientras pegaba el barrilete que no volaría nunca con el viento, porque Daisy se había atado a él como si fuera la cola. Mec rió, porque se alegraba de ver una chispa del viejo espíritu de Joe. Pero sentía que era su deber reforzar su opinión con todos los argumentos que pudiera. Y las charlas de las hermanas no se perdieron, sobre todo porque dos de los mejores argumentos de mec eran los bebés que Joe amaba tiernamente. El dolor es el mejor sentimiento para abrir ciertos corazones y el de Joe estaba listo para la bolsa de castañas. Un poco más de sol para madurar la nuez, no el sacudón impaciente de un chico, sino la mano de un hombre que se levantara para tomarla con ternura entre las espinas y encontrara la semilla sana y dulce. Si ella hubiera sospechado eso, se habría cerrado como una ostra y se habría vuelto más difícil que nunca. Por suerte, no se dio cuenta, y cuando llegó el momento, se dejó ir. Si ella fuera la heroína de una historia moral en este periodo de su vida, tendría que haberse vuelto más santa, haber renunciado al mundo y haberse ido a hacer el bien con halo de mártir. Pero claro, yo no era una heroína, solo una chica humana en medio de la lucha como cientos de otras. Actuaba según su naturaleza y así estaba triste, apática o llena de energía, según se lo sugiriera el humor. Es virtuoso decir que vamos a ser buenas, pero no lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Y hay un buen tirón que dar, un tirón fuerte y largo, dado por muchos a un mismo tiempo, un grupo, antes de que algunos pongan los pies en el buen camino. Yo había llegado hasta allí. Estaba aprendiendo a cumplir con su deber y a sentirse mal si no lo hacía. Pero hacerlo con alegría, ¡ah! Eso era otra cosa. Había dicho muchas veces que quería hacer algo espiritual, y que no le importaba lo duro que fuese. Ahora tenía la oportunidad de cumplir con su deseo porque... ¿Qué puede ser más duro para una chica ambiciosa, inquieta, que dejar de lado sus propias esperanzas, planes y deseos y vivir para los demás? La providencia le había tomado la palabra. Y ahí estaba la tarea. No era la que ella había esperado, claro, pero era mejor porque ella no era egoísta. Podía hacer esa tarea. Había decidido que lo intentaría. Y en su primer intento descubrió las ayudas que ya dije. Tuvo otra ayuda y la aceptó. No como recompensa, pero sí como consuelo. Como el personaje de Bunyan tomó el alimento que le daban en el puerto donde descansó. Y después empezó a subir la colina llamada dificultad. ¿Por qué no escribes? Eso te hacía feliz. Dijo su madre una vez cuando un ataque de tristeza dominaba a Joe. No tengo ánimos para escribir y se los tuviera. A nadie le interesa lo que hago. A nosotros sí. Escribe algo para nosotros y no te preocupes por el resto del mundo. Inténtalo, querida. Estoy segura de que te va a hacer bien y a nosotros nos va a encantar. No creo que pueda, dijo Joe, pero puso manos a la obra y empezó a revisar sus manuscritos inconclusos. Una hora después, la madre espió y ahí estaba Joe, escribiendo, con el delantal negro y una expresión absorta que hizo que la señora March sonriera y se alejara, contenta con el éxito de su sugerencia. Joe nunca supo cómo había pasado, pero en ese cuento entró algo que iba directo al corazón de los que lo leían, porque cuando su familia terminó de reír y llorar con él, su padre lo mandó, contra la voluntad de Joe, a una revista popular. Y para sorpresa de Joe, se lo pagaron y le pidieron más. Cartas de varias personas, cuyas alabanzas eran un honor, Siguieron la aparición del cuentito, los diarios lo copiaron y desconocidos y familiares admiraron sus palabras. Para ser tan breve era todo un éxito y Joe quedó más sorprendida que cuando recibió tantos elogios como críticas para su novela. «No lo entiendo. ¿Qué puede haber en ese cuentito simple para que la gente lo admire tanto?» dijo sorprendida. «Hay verdad, Joe. Ese es el secreto. El humor y el patos le dan vida y creo que ahora sí descubriste tu estilo». Escribiste sin pensar en el dinero ni en la fama y pusiste el corazón ahí dentro, hija mía. Pasaste horas amargas y ahora vienen las dulces. Haz todo lo que puedas y crece tan feliz como nosotros con tu éxito. Si hay algo bueno o verdadero en ese cuento no es mío. Se lo debo a ti y a mamá. Y a Beth, dijo Joe, más conmovida por el comentario de su padre que por todas las alabanzas y premios del mundo. Y así con las enseñanzas del dolor y el amor, Joe escribió sus cuentos y los mandó al mundo a conseguir amigos para ellos y también para la autora. El mundo fue muy piadoso con esos peregrinos humildes, porque les dio una cálida bienvenida, y ellos enviaron recuerdos a su madre, como hijos buenos cubiertos de buena suerte. Cuando Amy y Laurie escribieron dando la noticia de su compromiso, la señora March tuvo miedo de que a Joe le costara alegrarse, pero pronto tuvo que olvidarse de sus temores, porque aunque Joe parecía seria al principio, se lo tomó con tranquilidad y expresó esperanzas y planes para los chicos antes de releer la carta. Esta era una especie de dúo en el que cada uno glorificaba al otro como hacen los enamorados. Una carta muy agradable y satisfactoria, porque nadie tenía objeciones a esos planes. ¿Te parece bien, madre? dijo Joe mientras la miraba entre los papeles escritos. Sí. Y lo estaba esperando desde que Amy escribió diciendo que había rechazado a Fred. Estaba segura de que la dominaba algo mejor que eso que tú llamas espíritu mercenario, y alguna que otra cosa en sus cartas me hacía pensar que el amor y Lori tendrían su día con Amy. ¡Qué aguda eres, Marmy! Y qué silenciosa. Nunca me dijiste nada. Las madres necesitan ojos agudos y lenguas discretas cuando tienen hijas que manejar. Yo tenía miedo de ponerte la idea en la cabeza. —Se me ocurrió que tal vez escribirías para felicitarlos antes de tiempo. —No soy tan loca como antes. Puedes confiar en mí. Soy seria y sensata. Ahora puedo ser una buena confidente. —Cierto, querida. Y yo te habría aceptado si no hubiera pensado que tal vez te dolería saber que Teddy amaba a otra. —Vamos, madre. ¿Te parece que puedo ser tan egoísta y tonta después de haberle negado mi amor cuando el de él estaba en flor? —Yo sé que en ese momento fuiste sincera, Joe, pero últimamente se me ocurrió que si él volvía y hacía la pregunta otra vez, tal vez tu respuesta sería otra. Perdóname, querida, no puedo evitar ver lo que te pasa. Te veo muy sola, y a veces hay una mirada hambrienta en tus ojos. Me llega al corazón. Así que pensé que tal vez tu muchacho podía llenar ese espacio si lo intentaba de nuevo. No, mamá. Y es mejor así. Y me alegro de que Amy haya aprendido a quererlo. Pero tienes razón. Estoy sola. Y tal vez si Ted hubiera intentado de nuevo, habría dicho sí. No porque lo amara más, sino porque ahora me importa más que me amen. Cuando él se fue, no sentía eso. Me alegro, Joe, porque eso quiere decir que estás cambiando. Hay muchos que te aman. Así que trata de sentirte satisfecha con mamá y papá y hermanas y hermanos, amigos y bebés, hasta que llegue el mejor de los amores a darte la recompensa. Las madres son los seres mejor dotados para el amor. Pero no me importa decirle a Marmy que me gustaría probar toda clase de amores. ¡Qué raro! Cuanto más trato de sentirme satisfecha con todo tipo de afectos naturales, tanto más deseo probar otros. No tenía idea de que los corazones pudieran querer a tantos. El mío es tan elástico. No parece llenarse nunca. Y antes se conformaba con mi familia. No lo entiendo. Yo sí. Y la señora March sonrió con una sonrisa sabia. Mientras Joe daba vuelta las hojas para leer lo que Amy decía de Lori. «Es hermoso que me amen como me ama Lori. Él no es sentimental, no dice mucho al respecto, pero yo lo veo y lo siento en todo lo que hace. Y me hace tan feliz y me siento tan humilde que no parezco la misma. No sabía lo bueno y generoso y tierno que era, no hasta ahora, porque él me deja que yo lea su corazón y lo encuentro lleno de impulsos, esperanzas y propósitos nobles». Y estoy tan orgullosa de saber que ese corazón es mío. Dice que siente que... Ahora podría ser un viaje muy próspero conmigo a bordo como oficial principal y mucho amor como lastre. Ojalá lo haga. Y voy a tratar de ser todo lo que él cree que soy. Porque amo a mi galante capitán con todo mi corazón y mi alma. Y mi voluntad. Y nunca lo voy a dejar mientras Dios nos permite estar juntos. Ah, mamá. No sabía lo maravilloso que era este mundo cuando dos personas se aman y viven una para la otra. Y ahí está nuestra fría, reservada y mundana Amy. El amor hace milagros, sí, señor. ¡Ah, qué felices están esos dos! Y Joe puso las hojas juntas con mano cuidadosa, como si cerrara las tapas de una hermosa novela de amor, una de esas que retienen al lector hasta llegar al final. Y al final lo deja otra vez solo en el mundo de todos los días. Después de un rato, Joe se fue arriba porque llovía y no podía salir a caminar. La poseía un espíritu inquieto y sentía otra vez la vieja amargura, no tan dura como antes, pero sí como si una pregunta apenada y paciente la recorriera de arriba abajo. ¿Por qué una hermana consigue siempre todo lo que quiere y la otra nada? No era cierto y ella lo sabía, y trataba de sentirlo, pero el deseo natural de afecto era muy fuerte, y la felicidad de Amy despertaba en Joe el deseo hambriento de alguien a quien amar con el corazón y el alma, y a quien aferrarse mientras Dios nos permite estar juntos. Arriba, en el desván, donde terminaron los inquietos vagabundeos de Joe, había cuatro sillitas de madera en una fila, cada una marcada con el nombre de su dueña, y cubierta de reliquias de la infancia, que ahora había terminado para siempre. Joe las miró, y cuando llegó a la suya, apoyó el mentón en el borde, y miró sin ver el caos de la colección de recuerdos, hasta que descubrió un grupo de viejos libros de ejercicios. Los sacó, los dio vuelta, y revivió su invierno agradable en casa de la señora Kirk. Sonrió al principio. Y después se puso pensativa, y luego triste. Y cuando vio un mensaje con la letra del profesor, le empezaron a temblar los labios. Los libros se le cayeron de la falda, y se sentó a mirar las palabras amistosas, como si tuvieran un sentido nuevo y tocaran un punto blando en su corazón. Espérame, amiga mía. Tal vez llegue un poco tarde, pero voy a llegar, sin duda alguna. ¡Ah, oh, si viniera! Tan bueno, tan amable conmigo, tan paciente siempre, mi querido y viejo Fritz. No le di importancia cuando lo tuve, y ahora me encantaría verlo, porque todo el mundo se va de mi lado y estoy tan sola. Y Joe apretó el papelito entre las manos como si fuera una promesa que algún día se cumpliría y apoyó la cabeza sobre una bolsa, y lloró, como si quisiera oponerse a la lluvia que caía sobre el tejado. ¿Era solo lástima de sí misma? ¿Soledad? ¿Tristeza? ¿O era el despertar de un sentimiento que había esperado su turno con tanta paciencia como el que lo inspiraba? ¿Quién puede saberlo? ¿Qué les ha parecido? Recuerden que pueden escribirme a castellanoaudiolibros.com o dejarme un comentario en este episodio. Muchas gracias a todos nuestros mecenas. Link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.